0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoa maravilhosa que está vindo nesse podcast, eu gostaria aqui de agradecer a você por ter clicado em mais um episódio. E nós voltamos aqui né, com um convidado que já apareceu no primeiro episódio do podcast Dialética. Eu gostaria aqui de dar as boas-vindas. Ele é tecnólogo né, em redes de computadores. Ele possui graduação nessa área. Ele possui especialização em logística empresarial e possui em mestrado em gestão pública. É o nosso professor e diretor de ensino, né? Professor Jorge. Eu gostaria de dar boas-vindas o professor Jorge. Olá, Luiz. Muito obrigado pelo convite. A gente contribuir aí com esse projeto e
1: que todos os ouvintes possam aproveitar bastante o nosso pato-papo aqui hoje.
0: Que bom, professor Jorge. Eu fico muito feliz com toda a disponibilidade que o senhor está tendo. Bom, o tema de hoje foi é, indicado pelo próprio professor Jorge. Nós tínhamos comentado no, episódio, no primeiro episódio sobre a possibilidade de fazer um episódio sobre a internet das coisas, que é uma tendência da indústria 4.0, mas que possui toda uma dimensão real né? atualmente. Né, como posso dizer, é um primeiro passo, né, uma popularização da, da tecnologia né? dentro dos meios comunicação, né, dentro do, dos objetos que nós usamos casualmente no nosso dia a dia. Então o professor Jorge ele foi muito enfático em demonstrar né, a importância desse tópico e né, hoje nós estamos fazendo esse episódio, nós estamos fazendo né, esse conteúdo para você. Eu gostaria aqui de começar, professor Jorge, com uma pequena pergunta. Afinal final de contas, o que é a internet das coisas? O que é essa tendência da 4.0? Então,
1: internet das coisas, também conhecido com a sigla IoT, né? Internet, Info-twin. é uma tecnologia que está agregada em todo a sociedade, de uma forma geral. Tá? São novas aplicações que permitem o uso né? coordenado coordenadas inteligentes de aparelhos. Então, quando a gente tem um smartphone, a gente conecta esse smartphone na TV, por exemplo. Nos meios de produção, todos, todo os sistema que está conectado, ele está ali fazendo parte dessa, desse circuito é chamar internet das coisas. E interessante frisar que às vezes o termo internet é meio tendencioso. Né? A gente acha que é só o que está conectado na internet. Na realidade, não. São todos os dispositivos que estão conectados, que causam, que formam uma grande rede. Então, quando a gente tem câmeras, sensores, gestão de processos produtivos, por exemplo, na indústria, a gente está ali com a presença da internet das coisas. Então, hoje, o mundo está conectado. O que é mais como a gente pensar é exatamente na internet. Está né? todo mundo conectado na internet. Né? Embora não seja é só isso que eu estava comentando Então quando eu, lá no primeiro episódio a gente falou Citou né, a internet das coisas nesse universo da indústria 4.0 É que a internet das coisas Ela conecta todo o nosso sistema produtivo Hoje e mais, isso está muito claro no nosso dia a dia Para algumas cidades Alguns pontos mais avançados tecnologicamente A gente pode até citar né, cidades inteligentes Fábricas inteligentes Casas inteligentes Então a internet das coisas é isso é Esse mundo conectado Pronto, o surgimento da Internet das Coisas nos renova ao ano de 1999, quando um especialista americano, Kevin Ashton, apresentou o termo em uma palestra numa empresa da, da, América, da América do Norte. Inicialmente, ele propõe que os computadores fossem capazes de saber as coisas através de dados. E o que ocorre hoje? Hoje, todo esse aparato tecnológico que nós temos, há uma grande produção de dados. A internet das coisas também trata, manipula todos os dados que trafegam na rede. Né? O tempo passou, desde 99 e a tecnologia evoluiu rapidamente. Tanto é que a gente fez, tratou, teve um bate-papo sobre a indústria 4.0 e toda a evolução que ela teve. Então, hoje nós temos processadores poderosos, rede sem fio, you wow. Praticamente todos os ambientes que nós é, frequentamos têm uma rede lá disponível. Capa- é, redes que fazem com que estejamos conectados. Então perdemos aquele vínculo né, físico. Você, às vezes para fazer um trabalho alguns anos atrás, trabalho acadêmico, por exemplo, você tem que ir para casa, digitar, ficar salvar lá na sua máquina. Agora todo o que você vai, você consegue acessar suas informações, que é o que a gente chama de estão na nuvem. Né? Então a internet das coisas está inserida na sociedade, como todas as pessoas e nem sempre têm essa noção.
0: Sim, concordo totalmente com o senhor Eu acho uma coisa bastante interessante, professor Jorge Que quando eu entrei no curso de informática Eu não tinha nenhuma noção do quanto as redes de computadores estão presentes no nosso dia a dia O senhor falou nessa questão né, da internet Como sendo uma rede sem fio E de fato, existe a rede cabeada, existe a rede sem fio Mas existem vários outros tipos de rede Como por exemplo, né, como você disse, a rede local A rede metropolitana E eu acho muito interessante como essas redes Elas estão fazendo parte hoje De todo o universo né, conectado né, Conectando cidades, conectando pessoas Conectando casas, conectando então, é interessante que essa palavra que mais se destaca na internet das coisas é conectar, conectar pessoas, conectar objetos pessoais, né? Como, por exemplo, eu já li um livro é, que falava né, da internet das coisas e disse que até mesmo a internet das coisas ela vai ser capaz de ler, né? por exemplo, dispositivos que nós usamos casualmente, como, por exemplo, tênis, né? E, por exemplo, é, enviar dados para a empresa de tênis, para ela saber suas preferências e tudo isso questão. Então, olha como é interessa esse, essa tendência da internet das coisas. Ela está muito ligada também, como se eu disse, ao grande... Grande fluxo de dados, que é o que o termo técnico seria, né? Os databases, não é verdade? Isso,
1: exatamente. Isso. Todo esse aparato tecnológico que está conectado, que a gente chama de internet das coisas, é um aparato em várias tecnologias, né? Inteligência artificial, né? tratamento de dados e o que é importante, tudo isso gera tráfego de dados na grande rede. É como você colocou aí, o tênis hoje em dia transmite transmite informações. O relógio, vai falar um pouco mais à frente, tem seu batimento cardíaco, já podem encaminhar isso para o seu médico, o médico acompanha. É isso online, de onde ele puder. E como você bem colocou, Luiz, isso gera um tráfico de dados enorme. Para você ter ideia, algumas previsões né, que são colocadas aí por alguns órgãos, eles dizem que, por exemplo, tem uma previsão que em 2025 teremos 41 bilhões de dispositivos conectados. Então imagina a quantidade de tráfego de dados, quantos zettabytes de dados não é trafegado nisso tudo. Então existe uma grande tecnologia por volta disso. Né? Não é só não é só conectar, tem que dar a possibilidade das análises dessa, desse tráfego de dados. E um outro ponto também importante, não deixa de ser, é a questão da segurança que é envolvida é, na questão da internet das coisas. Né? Quando a gente está conectado a gente tem que ter essa preocupação também sobre a tecnologia.
0: Sim, é verdade. Eu me lembro muito bem que nas aulas sobre, sobre segurança na rede, como você tinha falado em alguns um seminários de ano passado, você colocou uma forma né, bem enfática que a tecnologia ela está cada vez aumentando. E nós também temos que ter essa tendência de aumentar a segurança, porque informação, como o senhor disse, é preciosa. Você sabe, conhece uma pessoa, você se conhece uma pessoa com base naquilo que ela consome, por exemplo. Né? Então, tendo toda, toda essa informação, é fácil é manipular, por exemplo, uma massa, uma pessoa, Colocar uma propaganda, um pop-up. Então, todas essas questões onde a internet das coisas. É muito interessante como, por exemplo, nós hoje em dia, professor Jorge, não costumamos ler os termos de aceite, né? Por exemplo, ah, aceito, divulgar meus dados, aceito, é, que isso aconteça. Então, por vezes, para nós utilizarmos o um serviço, nós estamos acostumados né, a colocar o nosso e-mail e simplesmente né, clicar em concordo e a partir daí vai. Essa questão, o senhor realmente né, coloca sobre essa questão essa importância. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre a segurança de dados. porque a internet das coisas, ela deve nos Fazer pensar novamente e com mais intensidade sobre segurança de dados na rede, um ponto muito
1: importante, porque assim a internet das coisas é propicia que a gente esteja conectado. Então a gente acessou a internet, a gente tá conectado uma grande rede e essa preocupação com a segurança ela é fundamental, Por quê? porque alguns, por exemplo, algumas pessoas dizem, não, mas não tem momento. Um Os mais novos, mas não tem o que roubar, mas não é só isso, não é que as pessoas vão invadir sua rede ou seu equipamento para roubar, elas podem se utilizar de seus dados, de sua identidade, para traçar outras ações. Então, todo mundo tem que estar preocupado nessa questão da segurança para não ser um alvo. E o que a gente vê é que o Brasil, por exemplo, é um dos países com maior ataque né, cibernético do mundo. Todo momento a gente vê aí tentativas de burlar, burlar a segurança, acessar informações de todas as formas. O WhatsApp, por exemplo, é um meio Muito frequente para isso Quem aqui um dia não recebeu aquelas correntes Ou então aquelas promoções Que rapaz, eu não acredito que é uma promoção dessa Por exemplo, o Boticário Na época da Páscoa Chocolates de graça pela Cacau Show E assim vai Então nós temos que nos preocupar Nós como usuários Temos que nos preocupar que a internet é muito boa mas ela também tem seus pontos de atenção e a segurança é importante em tudo. Para você ter ideia, a internet das coisas ela aparece em praticamente todos os ramos da sociedade. No transporte, nos negócios, na educação, na energia. Já existe hoje projetos de que a internet ela possa trafegar na rede elétrica. Então, imagina o potencial disso para acessar as casas de uma forma geral. Na educação, agora a gente está falando, por exemplo, usando tecnologia, estamos em um aplicativo onde a gente não está presencialmente e através da internet. Tá? Se a gente tiver o cuidado de baixar os aplicativos em redes seguras, lojas oficiais, então esse tipo de coisa são pequenos cuidados que a gente precisa ter para que essa facilidade da conectividade o acesso a todo esse potencial da internet das coisas e a gente não tenha problemas futuros. E o que é importante, quando o acesso à rede, está acessando o seu equipamento. A pessoa está acessando a rede inteira. Então, por exemplo, na sua casa, tem um roteador lá que 5, 6 pessoas acessam a internet da sua casa. Se ocorrer o acesso de alguém estranho a essa rede, vai ter acesso ao equipamento dos 6, né? De todos os usuários daquela rede. Então, perceba como é uma coisa potencial, mas, mas a internet das coisas, mais, mais do que isso, ela é uma grande oportunidade para todo mundo. Porque hoje, quem é que se imagina sem internet? Quem se imagina não conectado? Nas minhas aulas eu brinco para o pessoal que, por exemplo, quando o celular está sem acesso à internet, o que é? Sai é para quê? O pessoal, aí tem um peso né? Pra a folha não voar. Então esse tipo de coisa. Então a gente está conectado. Tem jeito, isso isso é um caminho sem volta. Mas precisamos saber lidar com todas essas facilidades e essa conectividade.
0: Sim, concordo totalmente com o senhor. E é interessante como o senhor colocou que, hoje em dia, a internet não está apenas servindo como meio né, de de comunicação entre as pessoas. O senhor falou em relação ao relógio, que armazena dados de saúde. Olha como é importante interessante como o médico por exemplo, ele pode monitorar um paciente 24 horas por dia recebendo constantemente dados, por exemplo, sobre sua saúde física, sobre como ele está, por exemplo. Eu achei muito interessante certa vez, professor Jorge. Eu vi a notícia do seguinte: um, no caso, um ciclista, né, estava com o, o andando numa, numa montanha e ele caiu e ficou inconsciente. Mas o relógio dele da, da Apple, né, quando ela, quando ele percebeu que o relógio estava caindo, quando estava em alta velocidade, ele enviou um sinal para chamar ajuda no caso segurança naquele momento. E ele só foi encontrado, né, por causa disso, nesse sentido, porque ele não tinha, né, outro medo de se comunicar naquele momento. Então, perceba como a tecnologia, ela pode ser vital nesse sentido, a melhora da qualidade de vida, né, e para salvar, né, situações. Então, da mesma forma que há riscos, também há benefícios. Os riscos, eles não são é, totalmente obrigatórios, né, você precisa aprender a utilizar a tecnologia de uma boa forma para poder evitá-los. E os benefícios, eles, sim, eles são parte, constituem o uso da tecnologia. Se você souber usar de forma correta, sim. Eu acho muito interessante também, professor Jorge, como nós costumamos utilizar sites de internet, mas de uma forma muito muito ingênua. Por exemplo, é, utilizamos é, um, um site, de um blog, por exemplo, vamos utilizar é, um, um site, acho, filme, por exemplo. Então, toda essa questão, você pode perceber que são sites instáveis. Então, nós não costumamos consumir conteúdo oficial diretamente, sabe? Nós temos esse... esse... Essa ingenuidade de usar a internet. Aí o senhor falou em relação a essa questão: da, ah, o, o, o rapaz, né, falar, ah, não me importa, não tem o que roubar. Mas imagine só se alguém tem a chave da sua casa. Aí essa pessoa pode entrar e sair quando quiser, mesmo não tendo nada para roubar lá dentro. Você não fica desconfortável? Exatamente. Exatamente. Então, esse é um raciocínio que as pessoas precisam entender, sabe? que
1: as, os seus dados, suas informações, elas às vezes é muito mais valiosa do que bens materiais. Ele, né? Ah, porque eu não tenho dinheiro na minha conta, então pode invadir? Não, né? é seu, você tem que se tratar muito bem. Essa questão do relógio, por servidor é um caso né? assim um clássico né? de internet das coisas, a forma como está conectado. Né? É o que a gente chama de smart, né? os smartwatches, que são esses relógios inteligentes, então ele tem Acesso à internet, GPS... Então, a partir do momento que houve esse caso aí que você falou... Então, ele já mandou um sinal via satélite e a localização dele já estava registrada. Isso vale para todos os serviços. Hoje em dia, GPS, por exemplo, está em praticamente todos os smartphones. Né? Todo mundo tem acesso, todo mundo usa um laser um da vida, um Google Maps. Né? Então, essas tecnologias elas vão sendo introduzidas no nosso cotidiano. Eu ressalto aqui seis aplicações de internet das coisas que talvez sintetizem isso tudo que a gente está falando. A gente tem por exemplo, as cidades inteligentes, os smart cities. São cidades que têm um potencial tecnológico maior, que trabalham, têm essa preocupação ainda maior, como, por exemplo, a questão do ônibus. A pessoa chegar na parada de ônibus, na, na cidade tem um transporte mais avançado, então já saber ali que horas exatamente o ônibus vai passar na sua parada. Então, no Brasil, por exemplo, há um ranking, foi elaborado um ranking dessas cidades inteligentes, com as 100, maiores, 100 cidades mais inteligentes do Brasil. Mais próximo da gente, Tem Recife aqui, que está em 23º lugar, mas a grande maioria... É no sul, sul e sudeste E que tem essa característica tem uma conectividade muito maior Você pega um anjo no horário Você sabe exatamente o que o anjo vai passar né? Naquela parada Os serviços públicos Você tem acesso né? através do seu smartphone Através do um notebook Se conectou aquele serviço né? Você tem ali todas as informações Então isso são é um serviços que facilitam A vida do usuário a internet das coisas Ela cresceu muito diante dessa necessidade Acesso, conectividade A um número cada vez maior De de usuários E isso é muito interessante Além da cidade né, inteligente A gente tem aí a questão do comércio Onde você pode, através do aplicativo Comprar, vender, reservar Comprar o ingresso do cinema de casa Chegar lá só faz apresentar o comprovar pelo celular mesmo e já acessar o cinema, por exemplo. Você tem como comprar pedir para entrega em casa, em horário e dia marcado. Então, essas facilidades percebam como, como as coisas estão muito presentes na nossa vida e, às vezes, a gente nem associa do que se trata. Nesse período, por exemplo, de pandemia, onde as pessoas estão ficando em casa e devem ficar em casa, se popularizou muito é a questão do delivery. Ponto você hoje na sua casa, entra aí com um aplicativo desse escolhe escolhe esse acompanhamento. O prato principal, a bebida e daqui a pouco chega na sua casa, então isso é um exemplo de claro, como as coisas estão conectadas a internet, as coisas estão presente na nossa vida. Um no outro caso que me chama a atenção é, e a gente fala vê isso muito mais frequente principalmente na, na TV são os carros inteligentes tá aí os carros né testados que tem dirigir sozinho estaciona só aí tem toda uma tecnologia ali que faz com que isso funcione piloto automático computador de bordo tá? isso é uma realidade que não está longe da gente pega um entra num carro de um colega não sei, vê, tem pelo menos um computadorzinho lá de bordo tem um som mais equipado que ela sei USB Bluetooth então isso está no nosso no nosso dia a dia sem falar das casas inteligentes que já é um conceito que está avançando bastante quando você comentou a questão da chave da sua casa, daqui a pouco essa questão de chave vai ficar ultrapassada também, né? Você vai abrir a sua casa com seu smartphone, com o comando de voz, já acende a luz ou já tranca a porta e assim por diante. Então perceba como tudo isso já não é mais uma visão tão futurista, né? As coisas já acontecem com muita facilidade
0: hoje. É verdade. Em relação, professor Jorge, como o senhor estava me dizendo, sobre essa questão do controle, né? O senhor colocou em relação a acender uma luz a fechar a porta, muito interessante como a internet das coisas, ela dá a possibilidade de maior controle em, assim, facilidade, né, por exemplo, em, como você disse, comprar um ingresso, reservar um lugar, com, encomendar um delivery, e é interessante como existe também o inverso, a internet das coisas, ela também te faz ter falta de controle sobre os seus dados, é algo que é bastante, bastante preocupante, porque você não sabe exatamente né, o que eles estão pegando, né, os seus dados estão enviando na rede, então ter uma rede protegida não é algo hoje apenas opcional né de grandes empresas mas se tornou algo tão pessoal que todas as pessoas deveriam aprender requisitos básicos de segurança na rede
1: é, isso é isso é importante né? mas antes disso até tem um ponto importante que é o nosso comportamento né o comportamento pessoal não adianta ter uma rede mais segura né vamos botar no, no cenário da empresa a empresa altamente tecnológica segurança de dados sei o quê se o usuário ele não segue as regras Exemplo, usuário comum, nós vamos fazer compras né, na internet. Vai querer comprar, sei lá, vamos fazer o tênis, comprar o tênis novamente. Vamos lá comprar o tênis. Aí tem lá essas grandes lojas, que tem um preço e tem uma que você nunca viu que é 50% a 60% mais barato. Aí a gente enche logo os olhos, sabe? Né? Eita! Esse aqui tá bom demais, é o mesmo tênis, tão mais barato. Aí entra lá, geralmente tem todos aquele formulário, né? Nome, endereço, e a gente começa a fazer abrir a nossa vida num site que a gente nem sabe. Ainda por cima, bota lá o número do cartão, código de segurança. Então, daí já criou um problema, a gente já criou uma brecha de segurança enorme. Sem falar que quando a gente acessa determinados serviços, a gente tá criando um canal ali com esse serviço, que tá dando... Né? pode se você for mal-intencionado pode acessar a nossa rede então pensei como muita coisa passa exatamente pelo hábito do usuário se como usuário a gente tiver essa preocupação a gente não vai chegar no ponto seguinte que é ter preocupação com a rede com a rede de segurança a gente precisa ter segurança com nós dados a princípio a partir daí a gente consegue sim ter mais cuidado assim como não adianta né numa rede é, rede de computadores ou rede privada 99% dos usuários Toma todos os cuidados aí uma pessoa, uma só, chega lá e coloca um pendrive infectado, por exemplo já já perdeu então essa questão de segurança ela é fundamental mas passa muito pela atitude individual das pessoas, cada um tem então ter uma, uma certa preocupação, e aquela coisa tem um ditado muito certo né? quando a esmola é demais, o sangue desconfia, quando você vê uma coisa muito fácil que tá com um valor muito baixo, desconfie que nada cai do céu, né? então tem que, ter, tem que ter cuidado mesmo
0: Pronto, professor Jorge, eu concordo com o senhor. De fato, o senhor tem razão. Fico pensando só, professor Jorge. Também em relação à acessibilidade Antigamente, era muito difícil né? As pessoas elas conseguirem né, ter um computador Em casa, por vezes o computador ele Era tido como um artigo de luxo né? Era de fazer cursos para poder Conseguir a né, fazer atividades Nele de uma forma né, bastante prática Era uma coisa muito distante das pessoas Hoje em dia, nós podemos perceber que a internet Das coisas ela é algo mais próximo Então, por exemplo, como você disse Um sensor de luz, já é comum vermos Em casas né, que querem economizar energia Por exemplo, né? não estar no ambiente, não estar no ambiente então o ambiente né, ele fica, permanece com a luz apagada Isso é algo muito interessante Então, por exemplo, é, essa questão da popularização e do acesso às, às tecnologias Aumentou muito nos últimos anos E é exatamente isso que a Internet das Coisas ele está se aproveitando e intensificando ainda mais né, Esse acesso à tecnologia
1: Pois é, é, é isso mesmo Ter essa noção de que a internet das coisas é esse mundo conectado Essa conexão hoje que existe dos dispositivos, ela se resume Nesse nome, internet das coisas Mas é tudo, é essa questão da energia Que você pode estar conectado né? É o equipamento do seu carro Que você está conectado via Bluetooth Não necessariamente mas é conectividade toda. E esse, esse avanço da tecnologia e essa toda essa conexão, conectividade, melhor dizendo, ela vem de forma muito acelerada. Então, nos últimos anos, a gente percebe um aumento exponencial de equipamentos, de conexão com a internet, por exemplo. Antes, você estava até por exemplo, era uma dificuldade ter um computador. Hoje em dia as pessoas não estão nem comprando mais PCs, né? Ou comprando notebook, ou smartphones mais mais robustos, que dão toda a conectividade que você precisa, né? Você acessa praticamente tudo através do smartphone. E essa evolução da tecnologia, a a internet das coisas como um todo, criou muitas oportunidades também. Então, o mercado de trabalho, por exemplo, está extremamente aquecido. Mesmo num período como esse, de pandemia, onde as dificuldades são enormes, o mercado de tecnologia ali, continua crescendo. Deu até um salto, porque como a gente está nessa situação... De precisar ficar em casa e acessar os serviços de casa, então a internet está mais presente ainda como eu tinha comentado um pouco, né, o aplicativo lá do delivery, né, o serviço que você compra e compra de casa e pega na sua casa então toda essa conectividade abriu grandes oportunidades também então assim, eu sempre comento sobre isso porque é uma realidade, assim, o mercado de tecnologia, o mercado de trabalho ele é potencial e em momentos desse mais difícil aí é que as oportunidades crescem ainda mais então, sempre fica aquela dica, né? Vamos nos capacitar, sempre nos capacitando. Em algumas lives que estão fazendo aí com a equipe, né? os alunos e a gente sempre reforça isso, Aproveitem, aproveitem o momento, não estudando, leiam, se capacitem, porque independente da formação profissional que você quer, da faculdade que você quer fazer, vai passar por tecnologia. Você quer ser um engenheiro, você quer ser um médico, um enfermeiro, um psicólogo, você o que for, vai ser necessário estar conectado essa grande rede. E a internet das coisa vai sim fazer parte da sua vida. Assim como já faz hoje, vai fazer mais ainda no futuro muito próximo.
0: É verdade, eu concordo com o senhor. Em relação ao professor Jorge, como o senhor colocou né, diversas vezes, principalmente no podcast sobre a Indústria 4.0, nós comentamos sobre o profissional, né, o caráter do profissional da Indústria 4.0. E nós percebemos, por exemplo, que a internet das coisas, ela disponibiliza esse acesso à informação e à qualificação de uma forma bastante gratuita. Então, eu imagino, por exemplo, que diversos cursos né, gratuitos estão sendo ofertados. Eu queria abrir espaço, professor Jorge, para o senhor falar um pouquinho sobre os cursos que o IFPB Campos Ponteiros está ofertando nesse momento de quarentena.
1: Pois é, ó, nós temos um curso... Que está, é, foi lançado semana passada, a partir do dia 25, mais precisamente, 25 de maio. que É um curso que está voltado exatamente para essa temática que a gente está trabalhando. Né? O nome do curso é Get Connected. Ah, o Campos Monteiro, o IFPB, contudo, ele é parceiro de uma empresa multinacional chamada Cisco, né? que é a maior empresa de equipamentos de rede de computadores do mundo. E ela tem uma plataforma chamada Cisco Connect Academy. Então, tanto eu quanto o professor Fábio, Fábio Sampaio, coordenador do curso MSI, né, a gente lançou um curso né, chamado Guia Connect, totalmente online, onde esses conceitos que a gente está discutindo aqui agora, fazem parte também do curso. Questões de segurança, de acesso às informações, como se pode achar em site. Então, esse curso ele tá, já está rodando né, de forma online e nós temos o um planejamento de lançar mais dois cursos nesse mesmo formato 100% online né, dessa plataforma Net Academy que é exatamente o de Internet das Coisas a gente já está terminando de formatar esse curso vai ser um curso aí bem objetivo 15 horas aulas, aula totalmente online e para todas as idades todos os perfis a gente está fazendo questão também de não colocar pré-requisitos então o conteúdo do curso vai ser voltado para Todo mundo. A única coisa que a gente vai fazer é que sejam maiores de 13 anos, pelo menos. Mas por isso, o adolescente, aquele que está no mercado de trabalho, e que quer se atualizar, né? Quem já saiu do mercado de tá trabalho quer se manter atualizado, então o Carlos Monteiro está ofertando esse curso. É, outras iniciativas que também passam por algumas lives que estão sendo promovidas. E aí eu disse que ah, com as lives do um curso superior de análise de desenvolvimento de sistema, que tá abord... está abordando temas na área de tecnologia, questão é do mercado de trabalho, perfil... É... Do, do mercado dos estudantes né? regressos para conseguir emprego o que que o mercado está procurando né? contratar Então essas lives é, eu aconselho que todos se acompanhem estão tá? sendo transmitidas pelo Youtube, tanto no canal algumas no canal do campo como no canal do curso de análise do sistema, isso aí está dando um, um resumo do que ocorre no campus se a gente for olhar o IFPB como todo, tem muita coisa boa acontecendo hein? em vários campos, e e a gente tem todo esse acesso a partir de casa. Então qual é a dica que eu deixo aqui para vocês? Acessem redes oficiais, acompanhem o YouTube, se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam lá no, no Instagram do Campus arroba oficial que todas essas informações elas estão sendo postadas com frequência. Então, vocês acompanham tudo o que está acontecendo. Não deixem de aproveitar. Tá? A gente está trabalhando pro deus nossos da nossa comunidade. Bom? E aguardem aí novidades novidade. Logo, a gente vai ter mais dois cursos de, da área de tecnologia. Um deles vai ser esse internet das coisas que eu falei e o outro é de cibersegurança. Tudo a ver com esse nosso fato de hoje aqui.
0: Sim, olha que interessante. Tudo isso que o professor Jorge reforçou, caro ouvinte, ele estava também falando sobre a questão do bom uso da internet. A internet pode ser utilizada de uma forma boa. Os dados podem ser utilizados de uma forma boa. A questão é que nós não podemos, né, como como ele disse, bobear nesse momento e pensar que é um momento ocioso, que é um momento de nós nos relaxarmos, que é férias, que o mundo inteiro está se preparando, o mundo inteiro também está se capacitando. Então, instituições de educação, como o IFPB, como, enfim, outras universidades, estão né, disponibilizando cursos online. E é interessante que você, caro ouvinte, também venha conhecer essas propostas, participar, porque eu tenho certeza que, pelo pelo menos uma delas vai ser seu interesse. Bom, dando coordenador do nosso tema da internet das coisas, eu também gostaria, professor Jorge, de colocar que é muito interessante nós pensarmos na internet das coisas como uma tendência, como você disse, né, futuramente a ser cada vez mais presente. Eu, eu me lembro, por exemplo, em um filme chamado Família do Futuro, no qual era muito comum, né, aqueles carros voadores, aquele, aqueles momentos de, é, é, principalmente, né, de informação rodando, aquele momento, né, de automoção da casa, robôs limpando. Afinal de contas, isso já chegou, né, no nosso dia a dia. Não temos acesso, não tem acesso, né, todas as pessoas não têm um robô que limpa sua casa, por exemplo, mas futuramente a tecnologia ela está tendenciosa a se popularizar, né, como é, é, há uma lei no mundo da tecnologia, né, que ao decorrer do tempo o preço tende a diminuir e o tamanho também, e o, o, a quantidade tende a aumentar. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, o que se esperar da internet das coisas daqui para frente?
1: Luiz, pergunta muito boa, né, esse filme aí que você comentou me remete à Família Jackson que há uns 20 anos atrás era o que tinha de mais futuristas, assim. exatamente esses robôs, né? Eles servindo, eles atendendo em casa, limpando sua casa, carro voadores. E hoje a gente se aproxima muito disso. Então a gente com os próximos passos da internet 5G, que já tá aí batendo a porta de história, em alguns países bem avançados, e a questão do processamento de dados. E como a gente conversou bom, aqui no nosso papo toda essa conectividade ali, tem um tráfego de dados. Então, big data, servidores, a nuvem, como costumeiramente se fala, a internet está na nuvem, Isso é né? um serviço cada vez mais essencial. E o que e tende a continuar assim os próximos anos. Sistemas governamentais, todos eles tendem a ser ofertados online. Né? serviço de saúde, a gente está em pleno século XXI, e hoje em dia ainda tem lá o receituário do né? posto de saúde, né? Então, o caminho é a digitalização de tudo isso, né? Não importa se você chegar no posto de saúde roteiro ou você ser atendido num posto de saúde lá da Amazônia. Suas informações precisam estar na nuvem para que né, seja feito melhor o diagnóstico. O que é que acontece até então? É, você faz um exame aqui, quando você viaja e passa mal, você tem que fazer o mesmo exame, porque não há uma conexão clara. Então, isso é um dos, dos que está evoluindo muito, muito rápido. Isso passa, sim, para a internet tem mais qualidade. A internet... É, que proporciona uma velocidade adequada. Então a 5G tá vindo aí, sem falar da fibra outra, que já é uma realidade, mas que precisa aí tomar uma dimensão ainda maior. Próximos anos, provavelmente, não vai ter mais internet cabeada. Todo fica a hora. Sem falar dessa tecnologia Que influencia a nossa vida e todas as formas que a inteligência artificial Está presente, hein? sem sombra de dor A gente fala da internet das coisas Mas a internet das coisas não é uma tecnologia a internet das coisas resume um conjunto né, De fatores, né? tecnologias de Desenvolvimento, rede banco é, de dados Tudo isso está agregado E a gente bota lá a marca a Internet das coisas Mas tudo isso funciona E a inteligência artificial É o que temos né, Provavelmente mais moderno e próximos, próximos anos Em curtíssimo tempo Porque manipulação de dados Identificar Gerar esses dados E analisá-los É sim a grande sacada Não adianta a gente ter muito dado e não fazer nada com ele, não sabia o que fazer com esses dados. Então, a internet das coisas sem sombra de dúvida, uma das tecnologias mais presentes em pouco tempo vai ser o que realmente vai ditar muitas coisas daqui para frente. Quando você entra aí, por exemplo, na internet e faz uma busca, essa um equipamento ou um produto daqui a pouco você tá vendo esse produto em tudo quanto é página que você acessa, né? Você acessa no notebook daqui a pouco você tá vendo lá no seu Instagram, você vê alguma coisa no seu Instagram, daqui a pouco você tá vendo a mesma coisa no Facebook, e assim vai. Então, a internet das coisas sombra de dúvida é algo de mais revolucionário que a gente possa estar imaginando por tempo. Junto com essa internet de altíssima velocidade que espero que chegue a todos e em um pouco tempo.
0: Sim, sim, eu Concordo. E acho interessante seu Jorge, como o senhor colocou, pontuou que a internet das coisas, ela não é uma tecnologia. Ela é a tendência né, das próprias coisas, né, dos objetos, da tendência da indústria de informatizar aquilo que ela está produzindo. E é interessante, eu fico pensando sabe, quem há 20 anos atrás iria supor que uma frigideira, por exemplo, ou um enfim, uma torradeira teria acesso à internet, uma geladeira teria acesso à internet. Isso é, isso é quase é, considerado né, um absurdo nesse sentido. Então é interessante como é dentro das coisas ela é adentra, por vezes objetos, por vezes situações que nós nem imaginávamos né, na nossa infância, nem nossos pais imaginavam sobre isso. É muito interessante pensar que hoje em dia tudo, qualquer coisa, por mais simples que seja, está sendo facilitado pela internet e para a internet. Então, a todo momento está sendo produzidas tecnologias que vão facilitar a execução de tarefas, como por exemplo, a é, é, academia, por exemplo, que está sendo muito né, utilizada as tecnologias para facilitar né, o, o exercício físico, para ele ser feito de uma forma mais eficiente. Então veja como é interessante que nos problemas mais básicos, até os mais avançados e complexos, a tecnologia ela vem para facilitar todos eles.
1: Exatamente importante a gente pensar e mesmo durante esse período que a gente está passando difícil, que é humanitário, saúde pública, não, mas imaginar o quanto a gente está se utilizando de todos esses conceitos que a gente está falando aqui agora: a, a internet das coisas, que a, gente tá fazendo, que é a conectividade, você ter acesso às informações né, na nuvem, está mais presente do que nunca. E essa pandemia que a gente vem é, vivendo. Agora, nesse momento, ela é um divisor de água. Uma coisa é certa, assim, nada nada vai ser igual ao que era antes. E perceba que é um espaço de tempo muito pequeno, né? Sei lá, três, quatro meses que a gente está nessa situação difícil e daqui a três, quatro meses, talvez a situação é mais administrada, mas nada vai ser igual. Em tempos décadas e séculos anteriores, as mudanças demoravam décadas para acontecer. E agora, questão de um semestre, vamos colocar assim de uma forma mais geral, o mundo já mudou. O mundo da tecnologia mudou, as, as, as relações pessoais estão mudando, mas, sobretudo, que é o foco da nossa conversa aqui, a parte de tecnologia, perceba como a internet das coisas, muita gente, vamos dizer todo mundo, muita gente vivencia e faz uso da internet das coisas, através de vídeo chamadas. todo mundo hoje em dia os serviços de videoconferência está aí, para muita gente usar, e muita gente está usando mesmo, coisa que a gente não fazia. As relações de trabalho, não vão ser mais as minhas. Né? Videoconferência, reuniões online, a distribuição de tarefas, organização de trabalho online, tudo isso se utiliza de dispositivos, se utiliza de tecnologias, de conectividade, a própria, os próprios servidores tiveram que fazer um trabalho muito maior para ofertar o serviço aos seus clientes. Um exemplo clássico disso é o aplicativo Zoom, né, de videoconferência. Ele tem uma base de 10 milhões de usuários, quando de uma hora para outra cresceu exponencialmente igual 200 milhões de pessoas conectadas através de um aplicativo, sem falar com os outros. Então, esse momento é um momento difícil sim, é um... mas é sobretudo um momento de ruptura, onde os hábitos vão mudar, né? Os... De trabalho, de estudo e a forma como a gente se relaciona com a tecnologia também. Tudo isso que a gente falou de segurança, de envolvimento de tecnologia, isso não tem mais volta. A gente está em algo um presente nesse momento tão difícil, sim, mas que vai perdurar. Eu tenho uma linda impressão, uma clara impressão, de que as relações tecnológicas não mudam mais e vão avançar ainda mais. Então, em pouco tempo a gente vai ter mudanças muito fortes na, na tecnologia, se adiverem a internet, sim, a questão da fibra ótica, né? a conectividade vai estar muito mais presente na vida de todos os cidadãos, desde aquele menos afortunado que tem um acesso menor até aquele que já trabalha com isso e vai ter que desempenhar ainda mais as suas funções, as suas atividades através da, da rede, né? da internet e usando, sim, a conectividade e esses
0: de internet das coisas. Que, que interessante, senhor. O senhor falou em relação a esse momento de pandemia, eu gostaria de ressaltar que a tecnologia, ela tem se mostrado a principal solução, como o senhor colocou, para diversos problemas relacionados ao trabalho, relacionados às relações pessoais, e eu acho interessante, professor Jorge, eu estava conversando, conversando com o professor Ranieri a proposta, saiu o um episódio sobre robótica, tá? Então, vou assistir, por favor. Pode, pode. É, eu conversei com o professor Ranieri sobre essa questão, e ele falou Sobre algo interessantíssimo Que as relações hoje em dia Nesse momento de pandemia Elas estão sendo muito beneficiadas Pela tecnologia Imagina, professor Jorge A sensação de isolamento De uma casa, de um lugar que não há internet Nesse momento de pandemia Como é muito maior Pois é a saúde mental de eu estou me relacionando com alguém por mais que não fisicamente mas estou me relacionando com uma pessoa com meu pai com a minha mãe né com uma pessoa amigo pela internet mas perceba como isso a tecnologia ela tem se mostrado a solução e a prevenção né de diversos problemas relacionados à saúde mental por exemplo então eu acredito que a tecnologia ela também se mostra uma solucionadora de problemas até mesmo né na na área psicológica por exemplo
1: Sim, sim Luiz. Com, com certeza. Sim. Isso, é, isso é muito importante hein? ser observado, né? porque a tecnologia tem muita coisa boa. né A gente fala de alguns, de alguns pontos de atenção, mas, de uma forma geral, ela vem realmente para ajudar. Ela, né? Essa questão da conectividade, aproximar as pessoas em momentos tão difíceis como esse. Ah, outro ponto que a gente não falou, mas que também é de suma importância nesse momento, O que a tecnologia proporciona a conhecimento. As informações trafegam de forma muito mais rápida. né? De forma inimaginável, inclusive. Porque hoje, em um clique, milhares de pessoas sabem alguma informação. Ah, tem quem diga que é porque usa má fé, né? fake news... Existe tudo, tudo na vida, tem seu lado bom e ter o lado ruim. Como a gente falou um tempo atrás, que a postura, a atitude das pessoas que faz grande diferença. Mas vamos, pelo menos a ter os fatores positivos. E é isso que eu estava dizendo. Assim, a definição não existe mais limite geográfico. Né? As pessoas elas estão próximo, perto e longe. Longe fisicamente e perto a gente consegue falar, conversar, se ver nessas plataformas de videoconferência, por exemplo. E como você bem colocou, isso quanto isso não está ajudando as pessoas a se manterem bem mentalmente, fisicamente. Então, a tecnologia, realmente, a gente tem que é, observar esses pontos e realmente utilizar. E o que é interessante, você não precisa ter dinheiro para fazer isso, né você precisa gastar você tem os tem serviços que atendem a população muito bem, sem necessário Necessariamente você ter uma assinatura, sem é necessariamente ser desembolsado no valor. Lógico, para cada uso tem, né, tem o seu preço, por exemplo. Se eu uso de forma é, na minha residência, eu não vou precisar pagar, mas as empresas pagam, quem trabalha com isso paga, então o mercado é assim, mas o acesso, o acesso nesse ponto é mais importante, as pessoas têm acesso a essa tecnologia, elas podem não saber e nem, e nem precisam saber como é que funciona, as pessoas não precisam saber que estão inseridas no mundo da internet, mas elas estão ali usando esse conceito, é por isso que momentos como esse, né? momentos que a gente consegue transmitir conhecimento é sempre muito bem-vindo. É bom também saber o que está usando, o que está usando, onde vai. Então, isso é um um momento importante. E a tecnologia, inclusive, está nos proporcionando isso. né? Estamos aqui conversando através da tecnologia, estamos conectados e utilizando os conceitos da internet das coisas.
0: Sim, é verdade. O senhor falou de um ponto bastante interessante, um fator muito interessante, que nem sempre nós temos a consciência do quanto a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, é, nós estamos aqui conversando agora, nesse momento, mas talvez as pessoas, elas, até um momento atrás, né, até alguns minutos atrás, não tinham essa noção né, do quando é né, das coisas está presente na vida delas. Eu imagino, por exemplo, né, o celular, a TV, um smart TV, um roteador, um videogame. Então, é interessante as pessoas, elas, se pensarem nessa, nessa realidade que esteve sempre perto dela, mas que nesse momento, é um, é um abrir de olhos. Então, reinventar a, 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 a nossa vida nesse sentido, enxergarmos muito além, né, do que existia, no, do que existe nesse momento, na né, tecnologia, é interessante, porque como o senhor disse, quanto mais nós percebemos que a tecnologia está próxima de nós, mais nós temos consciência de que futuramente, no futuro muito próximo, como o senhor disse, nós vamos precisar, cada vez mais, nos inteirar e entender como ela funciona no sentido, né, de utilizá-la no nosso emprego, utilizá-la nas nossas sociais, então percebam como isso é interessante e hoje, hoje, assim, logicamente, há aquelas pessoas que têm uma certa resistência à tecnologia, por serem muito tradicionais. É entendível. Porém, é impossível, né, fugir de toda tecnologia. Existem tecnologias que são essenciais hoje em dia, como, por exemplo, o Banco de Dados de um Hospital, que vai precisar dos formulários, né, vai, vai, por exemplo, utilizar o fax para enviar, para enviar dados, como, por exemplo, enviar mensagens, usar... Então, percebeu como a tecnologia, ela, de certa forma, também é obrigatória para todas as pessoas, mas algumas funções, né, elas são opcionais e isso vai de pessoa para pessoa. Mas, atualmente, a tecnologia, ela tem se tornado cada vez mais um recurso obrigatório no uso do dia a dia. É
1: verdade. E, assim, é interessante falar isso, que a tecnologia, ela vai se transformando, né? mudando. quando você citou o exemplo do Pacto, por exemplo ainda existe fax? Existe, ainda existe fax. Mas como a questão se transformou, né? Hoje em dia tem mensageiro, é, escana, a gente escaneia, transfere, transmite informações através de, é, de arquivos, por exemplo. E essas pessoas que eram habilitadas, assim, tinham o senso de usar, o migrar para usar as outras tecnologias também. Isso faz parte. E tem, tem sim, pessoas, até são as pessoas mais com a idade mais avançada, que estavam acostumadas, né? Viver muito tempo numa realidade diferente, mas que de certa forma, como você bem colocou, né, elas acabam utilizando. Aquela pessoa, por exemplo, vai lá no, no banco sacar o seu valor, né, o seu dinheiro, né. algumas décadas atrás ele tinha que na, na boca do caixa para tirar, hoje em dia nos caixas eletrônicos, e as pessoas vão se adaptando à tecnologia é da mesma forma. Isso, isso não, não é até uma, uma forma de respeitar a individualidade de cada um. Mas as pessoas, todo mundo, tem que entender que tá, a tecnologia de alguma forma influencia na sua vida. Na televisão, aquela pessoa que gosta de ficar em casa, não sei o que, a é, TV, tá aí esse smartphone. Né? Hoje em dia é muito difícil você achar uma televisão, até de tudo, aquela grandona, pesada, com a imagem não tão legal. Mas mesmo assim, essas pessoas que têm uma certa resistência, se olhar lá na casa, tem uma smart TV, uma tela um LCD, mas tá, lá, tem um avanço tecnológico que chegou para todo mundo. Então, e, e assim, vai faz parte do crescimento, do amarecimento, e a tecnologia não tem dúvida que, tá, que influencia sim na vida de todo mundo, de forma direta ou indireta, mas que sem dúvida influencia sim. E essa tema de hoje das coisas, aí, está na vida de todo mundo. As pessoas não sabem, não conhecem o termo, mas de alguma forma elas estão sim Sendo influenciados
0: por esse conceito. Uau, que bom, eu fico muito feliz de ter essa conversa com o senhor, porque é um tema muito interessante e com certeza eu gostaria, professor Jorge, de convidar o senhor né, para outros temas. Acredito que daqui a poucos dias, pessoal, nós vamos né, gravar sobre segurança de dados, né, mais especificadamente sobre esse tema. Eu gostaria aqui de agradecer, professor Jorge, pela sua participação nesse momento né, do podcast, mais momento do episódio, agradecer de coração mesmo por ter abraçado essa causa comigo, foi o ressalto foi o primeiro professor a gravar comigo, a acreditar, né, a ter nesse sentido, um, um, uma visão especial para o projeto. Eu gostaria de agradecer de coração mesmo, muito obrigado, professor Jorge. Não, não é nenhum
1: a gente estar aqui para apoiar e assim apoiar iniciativas tão boas quanto essa. Você está parabéns, seu podcast é um sucesso. Daqui a pouco tá fazendo fila, aí pro pessoal, gravar com você. E o que é importante assim, é um bate-papo mesmo. A gente está aqui para falar de termos técnicos e trazer números mil... Não, a gente quer um papo aberto que até de todo mundo, né, todo mundo, aquele que gosta de tecnologia, aquele que não gosta, aquele que é mais afixiado nessa questão de tecnologia e aquele que não é, o papo aqui é para todo mundo e agradeço mais o convite novamente, esse, e assim, toda disposição a gente vai sim conversar nova, novamente, vamos buscar esse tema aí da segurança, que em tempos de conectividade, segurança, ela é fundamental, grande abraço a você seus ouvintes e me coloca seu sua inteira disposição.
0: Muito obrigado, professor Jorge, nós que agradecemos. Bom, a você, meu caro ouvinte, eu gostaria de agradecer de coração por você ter ficado até aqui conosco. De coração mesmo, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado, todo o crédito, todo o tempo que você tem passado conosco. Eu espero que você tenha aprendido. Afinal de contas, esse é o objetivo do podcast, que você aprenda cada vez um, um, um tema novo, um assunto novo. Eu espero que você fique contando conosco e aproveite os episódios que estão por vir. Bom, muito obrigado por tudo e até mais. Tchau!